0: Continuamos con nuestra sección de psicología y como siempre lo hacemos de la mano de nuestro colaborador Claudio Alarcón. En este caso queremos hablar del trastorno de personalidad narcisista. Claudio, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, lo más importante es saber en primer lugar cuáles son las características clave de este trastorno de personalidad.
1: Bueno, pues lo primero que el trastorno de personalidad narcisista... Eh, se encuadra dentro de, de los trastornos de personalidad del de, de grupo B y sus principales características son que eh, el trastorno eh, se basa en que eh, las personas que, que lo sufren eh, suelen tener una, una, vis- una visión ...muy inflada de de sí mismo... ...buscan constantemente la la admiración... ...y tienen dificultades para para reconocer... ...o comprender eh, las emociones en en otras personas... Eh, ...podríamos decir en definitiva... ...que el trastorno de personalidad narcisista... ...presenta un patrón generalizado de, de grandiosidad... ...y necesidad de admiración... ...y sobre todo falta de empatía hacia otras personas que, que no piensen, sientan o se relacionen con, como es.
0: ¿Y cómo, Claudio, se suele manifestar, o mejor dicho, identificar, incluso perjudicar, el comportamiento narcisista, sobre todo en las relaciones interpersonales, que es lo más importante?
1: Sí, pues eh, a partir de, de esa definición que hemos dado, eh, después cómo se manifiestan ese ese comportamiento en en las personas que que presentan este este trastorno, eh, sobre todo con una búsqueda excesiva de de atención en las conversaciones, deben ser el centro, eh, la la explotación o el abuso hacia otras personas para él él o ella sentirse superior eh, y como hemos dicho antes, esa falta de, de empatía, sentimiento y necesidad de, de quedar por, por encima de, de los demás con comportamiento arrogante o soberbio, eh, mostrando envidia eh, de los demás o que cree que, lo, que los demás lo envidian a él eh, y sobre todo eh, siendo un poco eh, altivo respecto al resto de de personas.
0: Algo que quizás no solemos diferenciar es el hecho de tener una autoestima saludable o una alta estima de nosotros mismos y ese narcisismo patológico. Siempre hay algunas señales que nos puedan ayudar a identificar que podemos padecer este trastorno de personalidad o incluso que una persona de de nuestro entorno lo padece y no es que tenga la autoestima alta, que sería lo habitual. ¿Cómo podemos diferenciarlo?
1: Bueno, sí que es verdad que eh, el trastorno de personalidad, eh, como sabéis, los trastornos de personalidad eh, no se pueden diagnosticar hasta la mayoría de, de edad, hasta cumplir los 18 años. Y, y sí que es verdad que eh, al final existen eh, características eh, similares eh, con, con ese autoestima alto, ¿no? pero eh, al final eh, ese autoestima alto lo que puede hacer es eh, que la persona eh, se sienta eh, que tiene esa importancia, que, que, que puede eh, tener unas buenas relaciones eh, con otras personas. En cambio, en el trastorno de personalidad, Eh, lo que resalta sobre todo es, al final, eh, esa falta de de buenas relaciones con con el resto de personas, porque simplemente eh, la importancia recae en en uno mismo y y entonces… ...un poco como que le da igual un poco el, el mundo que, que le rodea... Eh, ...porque al final lo que buscan es su propio su propio beneficio... ...y su, y su propio bienestar por encima de, de todas la, las cosas.
0: La propia persona narcisista de hecho muchas veces o no es consciente... ...o no quiere ser, ser consciente de todo lo que puede afectar a su vida diaria... ...este trastorno de personalidad, pero... Quizá por entrar en contexto para profundizar también, ¿cuáles son las posibles consecuencias sociales y laborales de interactuar ya no solo para esa persona, sino para nosotros mismos al interactuar con ellos? Pues sobre todo, eh, ¿cómo nos puede afectar también a nosotros de cara a tener una relación, como hemos dicho, interpersonal o incluso laboral?
1: Las relaciones con una persona que tiene un trastorno eh, narcisista de la personalidad, sí que es verdad que no son unas relaciones fáciles, eh, ya que eh, es una persona, como hemos dicho antes, que, que el centro eh, es ella misma, entonces eh, esa falta de, de empatía y... y y de relaciones sociales positivas hacia las demás personas, pues la dificultan. Pero al final eh, lo, lo importante en este tipo de, de patología es esa psicoeducación para, para todas las personas de, de ese círculo. No es un trastorno que, que curse independiente eh, independientemente, sino que al, al, al el sujeto, al vivir en, en, la, en sociedad, pues es muy importante que ese círculo cercano también sepa de, de ese trastorno y de cómo es la persona para poder eh, ayudar a, eh, en, ese, en ese comportamiento. ¿no? Eh, para no reafirmarle esos comportamientos, hacer eh, eh, crítica sobre ciertos comportamientos de la persona, pero una crítica constructiva y una crítica que, que sea dentro de del tratamiento ¿no? de, de esa persona, porque a veces esas ideas o esos pensamientos que presentan las personas con este trastorno hay que debatirlas para que eh, es, hagan un, un manejo de, de esas habilidades sociales o que, que a la persona que sufre el trastorno le falta.
0: Pues para finalizar y un poco en relación a esas consecuencias, a lo que nos acabas de comentar, ¿puede el el narcisismo cambiar con el tiempo a través de algún tipo de tratamiento o terapia?
1: Sí, eh, el tratamiento del narcisismo eh, está pautado, eh, sobre todo el el más recomendado es la terapia eh, cognitivo-conductual y una terapia focalizada en la personalidad y, y en el trabajo con, en grupo para, para, para poder trabajar eh, esos aspectos sociales que, que ya hemos comentado. Eh, sobre todo se focaliza en el desarrollo de la empatía, el, el explicar qué es la empatía, cómo funciona la empatía y, y sobre todo eh, en intentar hacer que esa persona... Eh, ...tenga una comprensión a, hacia los demás... ...también se trabaja mucho la, la autoestima... Eh, ...y por último también se trabaja... ...el manejo de la crítica y, y la vergüenza... ...porque al final sí que es verdad... ...que cuando eh, trabajas con, con una persona... ...que presenta un trastorno eh, de la personalidad... Eh, ...al final esa, esa imagen de prepotencia... ...de ser el centro... ...cuando va rascando, rascando pues muchas veces se encuentra que, que en el fondo lo que hay es una personalidad débil y que utiliza muchas veces esas esa armas como, como defensa.
0: Pues Claudio Alarcón, nos quedamos con este tema tan interesante en nuestra sección de psicología. Como siempre te agradecemos que nos hayas dado unos minutos en esta sección y en nuestro programa y nos volvemos a escuchar el mes que viene.
1: Venga, perfecto.